0: Présenté par Louis Defresne.
1: Un encadrement beaucoup plus strict de la messe ancienne dite en latin. C'est ce qu'a annoncé récemment le pape François dans un décret, ce qu'on appelle un « motu proprio ». Le décret de 2007 de Benoît XVI, de son prédécesseur, donc, avait largement donné satisfaction aux catholiques dits « traditionalistes ». Eh bien, c'est un retour à la situation antérieure auquel on assiste aujourd'hui. Alors, on va appliquer la règle des 4 C, c'est-à-dire les causes, les conséquences, le contexte, la compréhension du sujet, avec Christophe Geoffroy, directeur du mensuel LANEF, qui a consacré un dossier monumental à ce qu'on appelle les tradis, c'est l'enquête de la NEF, dont il était d'ailleurs venu nous parler à l'occasion d'un grand débat qui se déroulait fin juin. Qualifié de minorité vivante et diverse, la NEF a interrogé tous les responsables de France où se célèbre une messe en forme extraordinaire afin de présenter une photographie aussi précise et fiable que possible. Du nombre de fidèles attachés à cette liturgie, donc, qui reçoivent avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, ce qui a été annoncé par Rome. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit précisément avec Christophe Geffroy. Bonjour Christophe
0: Geffroy. Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté donc notre invitation. On a une vingtaine de minutes pour essayer de faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qu'a annoncé le pape François, qui n'a guère été euh, euh,
0: anticipé, prévu. Non, Pas du tout, ou plutôt si le motu proprio en lui-même était même attendu depuis longtemps, euh, ce qui était euh, ce qui a été inattendu a été, euh, si vous voulez, la sévérité euh, à la fois du ton et des mesures euh, qui ont été prises dans ce motu proprio. Mais le motu proprio lui-même était annoncé. Ce qui est, encore une fois, la surprise, c'est vraiment euh, les mesures, euh, les mesures de ce motu proprio pour le
1: début de l'été, c'est-à-dire que votre enquête était en, en, en accord, si on peut dire, ou du moins en. En...
0: en coïncidence, si on peut dire, avec la décision attendue du pape. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, quand nous avons fait cette enquête, nous ne savions pas quand nous savions qu'un motu proprio euh, serait euh, était en cours euh, d'étude à Rome, euh, qu'une réforme de ce, du, donc du motu proprio de Benoît XVI sumo pontificum allait se faire, euh, mais nous savions pas quand il serait publié et euh, surtout nous ne connaissions pas le contenu euh, de ce motu proprio. Donc nous avons une enquête. Pourquoi Parce que Rome, euh, il faut. Quand Juste un petit point pour répondre à des trois des quatre C, pardon, que vous avez annoncé euh, sur le pourquoi euh, Rome avait diliant, diligenté euh, il y a un peu plus d'un an une enquête auprès de tous les évêques du monde euh, pour qu'ils fassent un bilan de l'application du motu proprio sumorum pontificum. Et euh, les évêques, donc du monde entier, ont répondu à Rome. Les réponses sont arrivées vers la fin de l'année euh, 2020 et euh, il y avait même une, une synthèse de la conférence des évêques de France qui et fuité dans les médias début janvier 2021 qui donnait d'ailleurs du monde traditionnaliste une image pas extrêmement positive, mais enfin, c'était quand même, on était très loin du motu proprio de, de François, et euh, la conclusion de cette synthèse, c'était quand même de dire que, globalement, euh, le motu proprio de Benoît XVI avait apaisé la situation dans les diocèses. Et moi, d'après les informations que j'ai euh, qui émanent de Rome, euh, il semblerait que à peu près 30% des évêques du monde entier aient répondu à cette enquête, et que l'ensemble de ces réponses soit quand même globalement favorable au motu proprio de Benoît XVI. Et comment expliquer alors que la décision de François soit à l'inverse de la tendance exprimée par les retours de l'enquête Eh bien parce que, d'abord, moi je n'ai pas lu tous les retours donc euh, j'ai pas accès à ça euh, et euh, d'une part, il semblerait puisque c'est en tout cas l'explication que donne François que euh, dans les informations qu'il a reçues il y avait euh, des, des alertes euh, des alertes inquiétantes sur le fait comme il l'explique, que des tradis euh, avaient profité du motu proprio de Benoît XVI et des largesses et de Pape pour en fait Contester à la fois euh, la messe réformée par Paul VI et le concile Vatican II, euh, ce qui est étonnant, c'est que alors, si le pape le dit, c'est que c'est vrai, forcément, je pense que il, il, il est impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir à ce niveau-là un mensonge, évidemment. C'est ce serait, euh, ce il, serait se euh, il se fonde sur des remontées d'informations, Ils se fonde sur des remontées d'informations. Ce que moi, personnellement, euh, que, ce qui me surprend, euh, c'est que je j'ai du mal à croire euh, que euh, cette vision euh, du monde traditionnel à savoir de ceux qui contestent ouvertement la messe de Paul VI et le Concile Vatican II, soit représentatifs de l'ensemble du monde tradit. En tout cas, il ne l'est pas en France, c'est une certitude. Donc, c'est quand même un motu proprio extrêmement punitif pour finalement viser qu'une petite minorité des traditionalistes. C'est ça qui est en fait un des nœuds du problème de ce motu proprio. C'est que peut-être ils il euh, des travers qui sont justes, et qui sont regrettables. Ça, il faut dire avec le pape que remettre en cause et la liturgie réformée euh, par l'Église et le Concile Vatican II sont des, sont des attitudes qui sont effectivement euh, tout, à fait, euh, tout à fait regrettables et dont on comprend que l'autorité en envie de les contrer. En revanche, euh, la question est, euh, est-ce que tous les traditionnalistes, ou du moins tous les fidèles, les prêtres qui célèbrent la forme extraordinaire et les fidèles qui assistent, sont dans cet état d'esprit Moi, en tout cas, l'enquête que nous avons faite en France, elle est Très très clair. La réponse est non, mais très clairement non. Et les gens qui sont dans cet état d'esprit sont existent. Encore une fois, je ne nie pas qu'ils existent, enfin qu'ils n'existent même en France. Il y en a, mais ils sont minoritaires, très minoritaires. Christophe Geoffroy, avant d'aller plus loin dans les
1: conséquences, est-ce qu'on peut dire ce que préconise le pape François Il s'agit de donner plus de pouvoir aux évêques, de faire de l'évêque en fait, ce qui est assez logique en termes de situation
0: hiérarchique, le nœud de la décision absolument et ça d'ailleurs moi je pense que c'est un des points du mot tout proprio qui moi me semble naturel je veux dire ça me semble pas du tout choquant même si je trouve que Benoît XVI avait été particulièrement audacieux de donner au curé une certaine latitude dans la matière ce qui était finalement que l'application du principe de subsidiarité dans l'église mais enfin encore une fois je pense que à ce niveau-là de toute manière dans la pratique à ma connaissance la plupart du temps c'est l'évêque qui décidait de toute façon donc et ce qui est normal encore une fois l'évêque est le maître de la liturgie dans son diocèse c'est logique et c'est normal et cette et ce ce point-là ne me choque absolument pas, je, il est normal. Euh, les, pour résumer de façon très rapide pour vos auditeurs les points euh, qui ont été, qui sont ceux de ce tout proprio, il y a un premier point qui est euh, peut-être un des plus importants d'ailleurs, euh, qui est l'article 1 qui dit que le missel réformé par Paul VI, je le cite, est la seule expression de l'Alex Orandi du rite romain. Alors ça va être un peu énigmatique pour vos auditeurs, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait que la messe en forme extraordinaire n'existe plus. Et en plus, c'est très étonnant parce que comment ça euh, bah parce que comme elle n'est euh, avant la Lex Orandi du rite romain se déclinait en deux formes, la forme ordinaire et la forme extraordinaire. Dès lors où on y dit qu'il n'y a plus qu'une seule expression de la Lex Orandi, c'est-à-dire que l'autre, euh, c'est automatique, n'existe plus. Donc euh, on se retrouve dans un cas de figure d'ailleurs, juridique assez amusant, qui était celui d'ailleurs d'avant euh, d'avant sumorum pontificum, qui est le vide juridique sur le statut de la messe de saint Pie V. Donc c'est exactement un retour à avant 2007. Alors sur ce plan-là, on avant 2007, mais sur les autres plans, on revient pas à avant 2007, on revient à 1988. À avant 1988, parce que même le motu proprio, donc 88, euh, c'est l'ordination euh, des euh, évêques par Monseigneur Lefebvre, exactement. C'est l'acte schismatique de Monseigneur Lefebvre de sacrer des évêques contre la volonté du pape. Et donc, on revient à une situation pour la messe dite traditionnelle euh, qui est globalement euh, quand même plus favorable que l'indulte de 1984, mais beaucoup moins favorable que le motu proprio Ecclesia dei de Jean-Paul II. Alors,
1: expliquez l'indulte et Ecclesia dei quand même, parce alors, là en
0: 1984, euh, à la suite du des, comment dire de la résistance de Monsignor Lefebvre pour maintenir la messe traditionnelle, euh, Rome avait finalement octroyé en 1984 un adulte pour pouvoir célébrer cette messe, mais qui était extrêmement restrictif et qui et qui pratiquement euh, était inopérant. Mais enfin, au moins, il y avait une première reconnaissance, euh, comment dire, euh, de la légitimité quand même de maintenir cette messe traditionnelle. Et en 1988, comme Monsignor Lefebvre s'est séparé de Rome et à sacré contre la vie du pape quatre évêques euh, Jean-Paul II euh, a euh, publié un motu proprio pour euh, notamment euh, essayer de résorber cet acte schismatique pour essayer de conserver dans la communion dans la communion de l'église à la fois les prêtres et les fidèles euh, attachés à la forme extraordinaire du rite romain justement pour éviter qu'il y ait tout un flux de passage vers monseigneur Lefebvre et du reste à ce niveau-là euh, le pape François dans sa lettre d'accompagnement explique que cet aspect était la, la seule raison euh, du motu proprio euh, de Jean-Paul II. En fait, l'idée la... du pape François, c'est de dire que la volonté de Benoît XVI n'a pas été respectée. Oui, mais là... C'est la... ça l'idée C'est l'idée, mais c'est l'idée et c'est une idée euh... qui... Ça vous semble un une... peu borderline comme explication bah moi, ça me c'est borderline, je ne sais pas. Je, en tout cas, ça me semble une, une, une explication totalement incomplète, parce que euh, pour deux raisons. D'abord, euh, parce que euh, François euh, affirme que la motivation de Jean-Paul II était uniquement de résorber le schisme enfin le fébriste, enfin le schisme en formation. Euh, soyons précis sur les mots, parce qu'aujourd'hui, le schisme n'est pas acté. Donc, euh, c'est vrai, c'est incontestable. Ça fait partie, c'est peut-être l'objectif numéro un du mot tout proprio. Mais ce que le pape François ne dit pas, et ce qui est quand même... Je trouve extrêmement grave, et c'est cohérent avec l'article 1 que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Jean-Paul II en 1988 reconnaissait la légitimité de la forme extraordinaire en elle-même en disant qu'elle était une richesse pour l'Église et qu'elle apportait donc, euh, il y avait une expression que je peux citer, il disait telle à la symphonie que sous l'action de l'Esprit Saint l'Église terrestre fait monter vers le ciel pour montrer la richesse, euh, comment dire, des diversités euh, liturgiques dans l'Église. Or il n'y a pas cette reconnaissance-là. Ah ben non seulement il n'y a pas cette reconnaissance, mais le pape François a beaucoup plus il dit que euh, la forme dite ordinaire sont des expressions qu'on n'aura plus utilisées, puisqu'il les a abolies. Bon, pardonnez-moi par habitude, je continue de les, ex de, euh, de les employer. Il dit que c'est la seule expression, l'a laisse en dit du rite romain. Donc le rite, euh, la forme extraordinaire n'existe plus. Et ça c'est quand même en contradiction, mais alors frontale, avec euh, l'esprit, euh, la lettre et l'esprit de tout ce que Jean-Paul II et Benoît XVI ont fait, qui était de reconnaître la légitimité en elle-même de la messe. Et c'est là où, euh, quand on parle de cette affaire-là, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les personnes et la messe. Le motu proprio euh, de François ne s'intéresse qu'aux personnes. Enfin, sur la messe, il, dit, il y a juste l'article 1 pour dire il n'y a plus de questions sur la messe, elle n'existe plus. Et ensuite, il y a la question des personnes. Mais il y a les questions de la messe, je veux dire, c'est une question qui se pose, et aujourd'hui, on va se retrouver devant un vide juridique sur la question de la messe. C'est quand même quelque chose, de, à mon avis, extrêmement grave pour la cohérence de l'Église, la cohérence même du magistère, parce que euh, là, il va, les théologiens vont devoir... Euh, cogiter pour savoir comment euh, surmonter cette espèce de hiatus qui a été créé par ce nouveau motu proprio. Et ensuite, il y a la question des personnes et la question des personnes, là, encore une fois, euh, moi, ce que je trouve surprenant euh, dans, dans la lettre de François, c'est d'abord la dureté du ton. Je veux dire, il s'adresse à une partie de son troupeau. Euh, il est le père commun dans l'Église. Et il n'y a pas une once de considération euh, pour, les, pour les tradis, pour les prêtres ou fidèles attachés à la forme extraordinaire euh, ni euh, dans le motu proprio, ni dans la lettre. On a l'impression qu'il euh, a affaire à des espèces de voleurs, des gens qui ont profité, en fait, de, de Jean-Paul II et Benoît XVI pour, pour s'approprier, comment dire, des choses indues, euh, ce qui est quand même une vision je trouve absolument pas paternelle donc c'est vrai que c'est choquant, et je comprends que les gens soient choqués par un ton pareil du, de la part du père commun, on s'attend même s'il doit prendre des mesures punitives ce qui, dans l'Église, c'est une chose qu'on doit faire de temps en temps et peut-être qu'il y avait des mesures punitives à prendre je ne le nie pas, mais de toute manière on ne le fait pas de cette façon, moi je trouve ça profondément choquant. Christophe
1: Geoffroy, si je puis me permettre une, une appréciation un peu personnelle, j'ai l'impression que ce Moto Proprio, c'est un petit peu un vieux combat et aussi un combat de vieux dans la mesure où les jeunes générations celles que l'on voit aller à la messe dite traditionnelle ne sont pas du tout dans cette logique, euh, finalement, de,
0: de, de clivage sur cette question-là, mais beaucoup plus dans une logique affinitaire. Mais vous avez totalement raison, cher Louis. Et c'est le problème. Moi, je pense, effectivement, que c'est un problème de vieux. D'ailleurs, moi, personnellement, je pense que les gens qui sont derrière François, euh, ceux qui l'ont conseillé de faire ça, sont effectivement des vieux. Ce sont les vieux liturgistes romains qui ont toujours voué une haine absolument féroce à la liturgie traditionnelle. On sait pourquoi a... Non, je ne sais pas. Là, il y aurait une enquête à faire, ce serait intéressant, mais là, j'ai pas les moyens de faire cette enquête. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est une affaire de vieux. Alors qu'on voit bien que chez les jeunes, y compris chez les prêtres, il y a un passage de l'une à l'autre forme euh, qui se faisait finalement relativement naturellement, sans idéologie. Il n'y avait pas un rejet. Moi, je connais beaucoup de jeunes tradis. Il n'y a aucun rejet de la forme ordinaire chez eux. Ils y vont d'ailleurs. Si on prend le pèlerinage de Chartres, il y a une grande partie des jeunes qui marchent au pèlerinage de Chartres qui vont habituellement à la messe en forme ordinaire. Et ça pose pas de problème. Le il pèlerinage y a euh, de Notre-Dame de Chrétienté de, de, euh, À la Pentecôte. Mmh. De même qu'il y a des... circuits charismatiques qui vont au pèlerinage où il y a des jeunes tradis qui vont à Paris le Monial l'été. Je veux dire, euh, on a fait une petite enquête dans notre, euh, dans notre dossier sur les tradis, justement pour montrer cette porosité qu'il y a entre le monde tradit et le monde euh, de l'Église, je dirais, euh, ordinaire. Et moi, il me semblait que cette porosité était ce que voulait euh, Benoît XVI, ce que voulait Jean-Paul II, et que c'était bon. C'est ça qui a créé la paix, de l'unité. Or, on a l'impression que le mot tout propre, c'est exactement ce que ne veut pas le pape et l'Église. C'est-à-dire qu'on veut cantonner, en fait, les tradis dans une une espèce de réserve d'Indiens pour que, surtout, ils ne contaminent pas les eaux. La fraternité des que...
1: saint parle de cages, de oui. zoos.
0: Ben euh, Avant, ils étaient dans la réserve et maintenant ils sont dans, dans le zoo. Oui, oui. C'est ce que j'ai lu dans, dans le communiqué. Euh, oui, c'est. Vous acquiescez oh, Je trouve que l'image est un peu forte, mais enfin, en tout cas, c'est l'idée qui est derrière. On a quand même mmh. la... Encore une fois, euh, euh, parce qu'on n'a pas terminé de décrire tous les points du mot oui, proprio, il oui, oui. faut peut-être y aller pour justement euh, aborder un point suivant c'est qu'un des, un des points sensibles quand même du moto proprio, c'est euh, d'interdire tout nouveau groupe euh, célébrant la messe en forme extraordinaire et d'imposer à tout prêtre, diocésain ou séminariste qui souhaite. Très euh, célébrer la forme extraordinaire de demander l'autorisation de son évêque, ce qui me paraît assez normal, mais lequel devra demander l'autorisation de Rome. Donc là, c'est très vertical. C'est très, qui... très autoritaire, et c'est vraiment à l'inverse de tout esprit de subsidiarité, et puis surtout, ça devient un parcours du combattant. Quoi. Donc on a le but clairement affiché, C'est pas une interprétation de ma part, c'est éradiquer la messe traditionnelle dans l'Église. Est-ce que donc, ça aura de l'effet, à votre avis, Christophe Geffroy, vu aujourd'hui la, la situation des, de la sociologie catholique en France ben, Ça aura de l'effet, forcément que ça de l'effet, parce qu'un document du pape a toujours un effet, mais l'effet ne sera pas forcément... Euh... Il y a une chose quand même que moi je trouve extrêmement positive dans la situation assez dramatique que nous vivons, et moi je tiens vraiment à leur rendre un, un, un sincère et, et fort hommage, c'est la réaction des évêques français, telle que je l'ai vue aujourd'hui. Je trouve que elle est hyper paternelle, euh, elle est pleine de sollicitudes pour la souffrance des, des traditionnels qui sont attachés à la forme extraordinaire, et la plupart des communautés que j'ai vues, les évêques ont dit qu'ils feront tout pour que les choses se passent au mieux, pour que les tradis qui soient installés continuent à, à pouvoir exercer leur ministère dans les diocèses. Donc de ce point de vue-là, les choses je pense vont bien se passer, parce qu'encore une fois, c'est au moins un, un des avantages de ce motu proprio, c'est en donnant la main aux évêques, les évêques sont maîtres dans leur diocèse, et c'est eux en fait... C'est surtout sur eux maintenant que repose Ça les la à leur suite. responsabilité Ça les renvoie à leur responsabilité. Et moi, je, je suis très agréable. C'est pas une surprise parce que je pense qu'on a de bons évêques en France. Donc, je pense que euh, l'application devrait se passer mieux que ce que pourrait espérer, en tout cas, un texte aussi sévère. Est-ce que le pape François visait? Une Partie du
1: monde traditionnel, je pensais moi, est-ce que c'était plutôt l'église américaine qui était destinée par ce proprio Est-ce que tous les pays se reconnaissent dans, dans la, la fermeté
0: de ce texte? Alors, la réponse est non. Je pense que tous les pays, en tout cas, nous en France, on ne s'y reconnaît pas du tout. C'est vrai, euh, entre temps, depuis le proprio, j'ai fait, euh, je me suis un peu renseigné. Il semblerait, mais j'ai pas de recoupement là-dessus, qu'aux États-Unis il y a une petite minorité, mais j'incite, une petite minorité de traditionnels qui répondent effectivement de traditionnels, sera lié à Rome. Hein, J'entends bien, je parle pas de la française impidis qui répondent à peu près au, à la description faite des tradis euh, par François. Mais encore une fois, euh, euh, on applique une, une punition euh, pour la faute de quelques-uns. C'est ça qui est incompréhensible. L'homotoproprio
1: aurait très bien pu... Local,
0: ça peut s'appliquer à une église locale, bah, c'est pas pense nécessairement euh, pour l'église universelle, pas forcément. Mais je pense que je mets un mot tout proprio pour une affaire s'il s'agissait de punir ou, ou de faire en sorte que ceux qui effectivement attaquaient ouvertement la légitimité du nouveau missel ou le concile Vatican II, il y avait des mesures bien plus simples à mettre en œuvre pour pour cibler les personnes qui mettent cela en cause. Mais faire tout un mot tout proprio qui touche tout un groupe, toute une galaxie en plus qui est très diverse et c'est pas du tout un monde homogène. Le monde traduit, ça paraît quand même une d'un autoritarisme, d'un centralisme euh, qui est d'un autre âge c'est absolument pas adapté ça arrive dans le contexte du pass sanitaire euh, oui, qui est plus, aussi un contexte hein mais bien sûr, mais c'est pas je, je, enfin, je ne ferai pas de lien direct avec le pass sanitaire, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a l'impression qu'il y a une confiscation des libertés, euh, qui est quand même impressionnante, on a l'impression qu'il y a une accélération d'une espèce de tyrannie environnante de toutes parts euh, qui est... Euh... Ah, vous ne pouvez pas dire que le
1: pape est un tyran, c'est pas non, possible non, mais, mais bien sûr je... C'est le
0: contexte Pardonnez-moi, mais je... Alors je me corrige, c'est ce qui a été compris. Je... <rire> non, mais... De tyrannie, je parlais plus de la situation politique. Non, on perçoit l'atmosphère, en tout cas. Mais on perçoit l'atmosphère, et disons que l'affaire euh, du mot de preuve vient dans ce contexte, et ça évidemment, ça n'ajoute pas à la sérénité pour voir les choses d'une façon très très positive. Il y a une structure dont vous avez parlé qui s'appelait Ecclesia Dei, qui a disparu, là mais elle a disparu avant déjà. Elle avait, euh, François oui, l'a eu. Mais fait maintenant, il n'y a plus de structure de dialogue. Il euh, n'y a plus
1: de structure de dialogue. Quelle peut-être la suite en fait quel, quel sera le coup d'après si on peut imaginer une
0: réponse à ce qui s'est passé à ce niveau-là, les choses n'évoluent pas énormément puisqu'encore une fois la structure de dialogue avait quand même plus ou moins disparu Il n'y a pas euh, d'appel par exemple dans l'église, on n'est pas dans une justice... Euh... Non, bien sûr, parce que le pape est un, voilà. absolu, est, une... est un souverain absolu, c'est une l'église est une théocratie, si vous me permettez et bon, je trouve très bien qu'il en soit ainsi mais c'est comme ça, euh, le pape est un chef suprême donc l'appel, c'est simplement l'appel d'un miséricorde on peut, et je pense qu'il faut le faire, il faut euh, il faut en appeler à la miséricorde de François euh, euh, tout homme, et y compris le pape euh, se grandit toujours en voyant qu'il a parfois fait euh, des erreurs et je pense que de toute manière on peut revenir en partie sur le motu proprio, seulement en partie sur au moins un certain nombre de choses, comme par exemple l'interdiction de la création de nouveaux groupes je pense que ce serait bien qu'il euh, qu y ait là-dessus euh, plus tard une évolution parce qu'en fait le motu proprio il pourrait facilement être utilisable en modifiant très peu de choses et... Euh est-ce
1: que ça va C'est ma dernière question, Christophe Geoffroy. Est-ce que ça peut radicaliser aussi là, le milieu tradit sur lequel vous avez donc fait une enquête et vous avez dit euh, dans notre entretien que il était plein de bonnes dispositions à l'égard de l'unité Mais est-ce qu'aujourd'hui on va passer euh, à, à une autre
0: étape, à un autre esprit. Est-ce que ça peut tendre les relations Un, ça va tendre les relations et deux, donc ça va arriver à l'inverse de ce que recherchait finalement le pape qui était quand même plus d'unité. Je pense qu'on va aller vers plus de divisions et surtout le drame, c'est un risque, mais c'est un risque réel, c'est de voir beaucoup de tradis euh, excédés par cette, euh, par cette sévérité et par le peu de considération que l'Église leur porte euh, passer avec armes et bagages du côté de la Frère saint pidice où là, il n'y a, pas, euh, y a aucun, aucun problème, on peut faire ce qu'on veut, indépendamment des évêques et du pape. Et le risque, effectivement, c'est qu'il y ait un flux assez important de personnes parmi les plus dures, qui euh, n'ont peut-être pas le sens de l'Église suffisant pour souffrir par l'Église et qui passeront euh, du côté de la France Saint-Piedis. Une dernière remarque, même si elle est
1: afférente à notre sujet, la question de l'Église allemande aujourd'hui tracasse beaucoup les relations entre Rome et, et, et le monde catholique. On a l'impression qu'il y a deux dossiers, enfin que le dossier allemand était prioritaire
0: par rapport à celui-là, pour vous je n'en sais rien, ce qui est frappant en tout cas c'est le deux poids deux mesures, c'est la, la mensuétude à l'égard euh, d'une église d'Allemagne qui est quand même euh, presque au bord du schisme et la sévérité à l'égard euh, d'une petite partie euh, du troupeau qui est quand même une partie dynamique qui offre des vocations, c'est quand même assez incompréhensible.
1: Merci Christophe Geffroy, directeur du mensuel LANEF.